0: João capítulo de número 11, você encontrou aí, vamos lá, eu quero ler com você alguns versículos a partir do versículo 1 está escrito assim, estava enfermo o certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria cujo irmão agora estava doente foi a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos, Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá. Jesus respondeu, não há doze horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois nesse período não tem luz. Disso isso continuou, dizendo o nosso amigo Lázaro, dorme, mas irei despertá-lo. Verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia estava a cerca de 15 estádios, aproximadamente 2, 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar a Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá, disse Jesus, o teu irmão vai ressuscitar, respondeu-lhe Marta, eu sei Senhor, na ressurreição do último dia, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus com vocês, nesta oportunidade, a partir da história desta família com Jesus. Sempre quando nós falamos sobre famílias que se relacionaram com Cristo ou que tiveram uma experiência com Cristo, há algumas que nos trazem sempre a ideia de proximidade em relação ao convívio que eles tiveram com Jesus, certamente essa família que era composta por três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. São uma das famílias que mais nos trazem essa ideia de famílias que desenvolveram uma proximidade com Cristo. É muito curioso que apenas três vezes, quantas vezes? Três, a Bíblia registra alguma coisa desta família relacionada a Jesus. A primeira é Lucas capítulo 10 quando a Bíblia diz que Jesus, passando por Betânia, entrou dentro da casa de Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia diz que Marta foi para a cozinha, para preparar alguma coisa para o Senhor. Maria ficou na sala, prostrada aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo e desfrutando de tudo aquilo que o Senhor estava compartilhando. A Bíblia diz que quando Jesus vai desenvolver aquele momento, estando ali a sós com aquela família, junto com os seus discípulos, Marta vem da cozinha e diz assim, Senhor, eu estou trabalhando sozinha lá na cozinha, será que Maria poderia me ajudar? E o Senhor olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa, e não percebendo que uma só coisa é necessária, você também não percebeu que Maria escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Essa foi a primeira ocasião que a Bíblia registrou alguma coisa de Jesus com esta família. Lucas capítulo 10. A segunda ocasião é João capítulo 11, texto que nós lemos esta noite. É o texto que fala sobre a enfermidade, a morte e a ressurreição de Lázaro. E a terceira e última vez que a Bíblia fala alguma coisa sobre esta família é o capítulo seguinte, capítulo 12 de João que a Bíblia fala sobre uma ocasião seis dias antes da Páscoa, aonde o Senhor retorna a Betânia, vai mais uma vez até a casa desta família, e a Bíblia nos diz que desta vez o Senhor estava conversando com Lázaro, Marta os servia, e a Bíblia diz que Maria vai trazer um perfume caríssimo, um nardo muito precioso, e vai manifestar através dele o seu louvor, o seu reconhecimento e a sua adoração para com a o Senhor. Apenas essas três ocasiões a Bíblia fala alguma coisa sobre esta família. Lucas capítulo 10, João capítulo 11 e João capítulo 12. Minha proposta essa noite a vocês, de forma bem rápida, dentro do tempo que me é confiado, é compartilhar a você um entendimento sobre como que ao ponto que esta família foi se encontrando com Cristo. Algumas coisas foram sendo ajustadas no que diz respeito à comunhão deles com o Senhor. O primeiro encontro, a primeira ocasião que a Bíblia registra esta família com Jesus é Lucas 10. Só para você inserir-se dentro do contexto geográfico aqui, deixa eu dar a você algumas informações. Jesus, ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré. Com 30 anos após se batizar, ele vai mudar-se para Cafarnaum, que era uma das cidades da Galileia. A região de Jerusalém era uma outra região Jerusalém estava na região da Judéia Você tinha dois caminhos para você ir da Galiléia para a Judéia O primeiro passava por Samaria Muitos judeus não gostavam de passar por Samaria Por causa de conflitos é, sociais, étnicos, religiosos Então eles preferiam passar pelo caminho do Mar, que era o caminho de Jope O caminho por Samaria eram sete dias a pé passando por Samaria para ir até Jerusalém, saindo da Galiléia, você tem por exemplo João capítulo 4, quando João vai falar que Jesus passou por Samaria, ele coloca ali a expressão, e era ali necessário passar por Samaria, ou seja, naquele dia não tinha outra ocasião a não ser passar por Samaria, ninguém gostava de passar por Samaria, a grande questão é que o caminho por Samaria eram sete dias de viagem a pé, mas o caminho pelo caminho do mar, a viagem para Jerusalém por Jope, eram 14 dias de viagem a pé. Então, na grande maioria das vezes, quando você lê que Jesus está em Jerusalém com os seus discípulos, Ele está a 14 dias de distância de casa, e os seus discípulos juntamente com Ele. Esse é um detalhe interessante para a gente entender o mundo geográfico do contexto prático do ministério de Jesus. Quando o Senhor estava em Jerusalém, Ele não tinha residência em Jerusalém. E ele não dedicava a sua atenção só para ficar em Jerusalém ele, ele ia também aos lugares mais distantes, longínquos, carentes, necessitados da sua visitação Então imagina que Jesus saía bem cedo Então 5, 6 da manhã ele está com seus discípulos saindo de Jerusalém E indo por exemplo para regiões próximas ali Para alguém que já estava viajando todo dia a pé dois ou três quilômetros de caminhada a mais fazia uma certa diferença então no final do dia, algumas vezes Jesus voltando para Jerusalém Já anoitecendo, ele não seguia até Jerusalém Mas ele parava em Betânia Eram dois, três quilômetros que ele economizava de caminhada com os seus discípulos Para descansarem e no outro dia iniciarem novamente uma trajetória de visitação E evangelização àqueles locais Por que, é que Jesus fazia isso? É Porque ele sabia que todas as vezes que fosse necessária Sempre haveria uma casa de portas aberta em Betânia sempre haveria uma família de corações abertos, dizendo, Senhor, a Tua presença sempre é muito bem-vinda aqui, a nossa casa é a Tua casa, o nosso lar é a Tua morada, o Senhor pode sentir-se à vontade aqui, é uma alegria para todos nós ter a Tua presença dentro da nossa casa, você pode levantar a sua mão e declarar isso ao Senhor, diga assim, Senhor, a minha casa é a Tua casa, diga, o meu lar é o Teu lar, a minha família é um lugar onde o Senhor pode sempre habitar. Marta, Maria e Lázaro tinham esse coração, tinham esse vínculo. E o Senhor sabia que essa casa sempre era um local de, de hospitalidade, sempre muito aberta, para bem recepcioná-los. Agora, entre dentro do mundo de Lucas 10, entenda isso daqui. Quem aí é dona de casa? Levanta a mão, faz assim. Quem é dona de casa? Imagina que você está em casa, 11 da manhã, a campainha toca Quando você vai ver quem está lá Jesus mais 12 discípulos Qual é a primeira coisa que uma dona de casa pensa? Tem que preparar alguma coisa para essa turma comer Sim ou não? Foi o que Marta pensou não é que Maria tinha menos compromissos ou menos, menos responsabilidades, não. A questão é, quando ela percebeu a oportunidade que ela estava tendo de ter Jesus na sua casa, ela parou e ela entendeu que nada era mais prioritário do que ter Jesus dentro do seu lar. Ela para tudo e ela vai aos pés do Senhor, se assenta e ela quer ouvir. Ela quer se alimentar, ela quer aprender Ela quer ser edificada Ela não quer deixar que nada roube o seu foco, a sua atenção Que nada seja mais prioritário do que o tempo para Jesus na sua vida Aí Marta vem e em outras palavras o que ela está dizendo é o seguinte Senhor, peça a Maria para que se coloque no lugar dela Eu estou sozinha trabalhando lá na cozinha E ela se dá o luxo de se assentar, ouvir eu trabalhando só lá na cozinha só que o Senhor olhou para ela e falou assim, Marta, Marta, você anda agitada, preocupada, distraída, envolvida com tanta coisa e não está percebendo que uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta parte não lhe será tirada. Sabe o que é interessante aqui? É que normalmente a gente aplica esse texto aqui para aqueles irmãos que têm dois, três, quatro, cinco empregos que o dia tem 24 horas e ele tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para a igreja, menos para a família, só que o que sempre mexeu comigo aqui é o seguinte, Marta estava trabalhando aqui, sim ou não? Sim, a pergunta é, para quem que ela estava trabalhando? Para Jesus, é para alguém que está trabalhando para ele, que o Senhor está dizendo, você está agitada, distraída, preocupada, envolvida com tanta coisa, e não está percebendo que uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se todo o tempo que você dedica para mim é só para trabalhar para mim, mas nunca para estar sóis comigo, você está perdendo a melhor parte. Todo tempo que você dedique apenas para a produtividade, mas nunca para a comunhão, você está perdendo a melhor parte Todo tempo que você dedique é só para o serviço e nunca para o relacionamento, você está perdendo a melhor parte Maria escolheu a boa parte, ela escolheu estar aos meus pés, em minha presença, para construir comunhão E esta parte não lhe será tirada, glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso o primeiro cenário que a Bíblia apresenta dessa família com Jesus é esse, é Marta em pé, servindo Maria aos pés, trabalhando O segundo cenário que a Bíblia apresenta sobre essa família é João capítulo 11 Em João capítulo 11 a Bíblia diz que Jesus, Jesus chega em Betânia e quando ele chega em Betânia, Lázaro está doente Lázaro está, Lázaro está doente, a notícia chega lá dentro da casa deles, ó Jesus acabou de chegar Aí a Bíblia diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo. Então alguém chegou para Jesus e falou o seguinte: Ó oh, Senhor, muito boa tarde. Pediram para informar o Senhor aqui, Marta e Maria, que Lázaro está doente. Só que a Bíblia diz que Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava. Nesses dois dias, nem Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e nem Marta e Maria se preocupam em saber por que, que o Senhor não havia chegado ali e vão ao seu encontro. No final do segundo dia, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz, vamos voltar para a Judéia. E eles falam assim, Senhor, nós acabamos de chegar de lá agora. O Senhor diz, é, nós vamos retornar para lá. Quando Jesus passa novamente por Betânia, já faziam quatro dias que Lázaro havia sido sepultado, enterrado. Quando Jesus chega novamente, a Bíblia diz que mais uma vez a notícia chega dentro da casa de Marta e Maria e diz assim, ó, oh, Jesus acabou de chegar na entrada da cidade. E a Bíblia diz que desta vez Marta se levantou, foi até o Senhor. E o que ela diz é o seguinte, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Duas coisas que nós temos que entender aqui. Em primeiro lugar, Marta havia entendido tarde demais a forma como nós temos que nos relacionar com Ele. Na primeira vez, ela terceirizou a comunicação. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer que você terceirize a sua comunicação com Ele. Ele até entende quando você pede a alguém que fale com ele sobre as dores, as necessidades, os problemas, as aflições e as realidades que você enfrenta na sua vida. Mas ele não aceita que você limite a sua comunicação com ele a terceiros. Ele não quer que você apenas peça alguém para falar com ele sobre você. Ele não quer apenas que você peça a Alguém que ore e interceda a Ele Por você, mas Ele quer que você Pessoalmente vá também Ele quer ouvir da sua boca, com as suas Palavras, com as suas lágrimas Com os seus sentimentos, do seu jeito A realidade que tem feito parte Da sua vida, você não pode Permitir que o seu relacionamento Com Jesus fique limitado A terceiros, você tem que entender Que Ele quer que você vá, Ele quer Que você ore, Ele quer que você fale Há um caminho livre entre você e o nosso Senhor, não limite a sua comunicação com Jesus, apenas aquilo que alguém fala com Ele sobre você, você precisa pessoalmente ir e entender que Ele também é o seu Cristo, é o seu Senhor, Ele quer ouvir com as suas palavras, aquilo que tem feito parte da história da sua vida, no primeiro momento Marta e Maria só terceirizaram, só que no segundo momento, agora Marta pessoalmente vai, e quando ela vai, ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o que Marta estava dizendo era o seguinte, bonito né Jesus, quando o Senhor passava por aqui, precisava de lugar para ficar e almoçar, o Senhor sabia onde era a casa da gente, mas aquele dia como éramos nós que estávamos precisando, o Senhor não foi lá, se o Senhor estivesse ido à nossa casa, se o Senhor estivesse presente lá naquele dia, não teria acontecido o que aconteceu, Lázaro não teria morrido. Aí o Senhor olha para ela e fala assim, ó, mas o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, eu sei, na ressurreição do último dia. Irmão, isso daqui é quase a mesma coisa de você olhar para alguém e dizer assim, ó, vai dar certo. E a pessoa dizer, vai, eu sei quando, No dia de São Nunca. É quase a mesma coisa. Eu sei que Lázaro vai ressuscitar No dia que todo mundo ressuscitar Ressurreição do último dia Eu sei que Lázaro vai ressuscitar junto Sabe qual é o problema de Marta? O coração de Marta em primeiro lugar está no passado Se o Senhor estivesse aqui E o coração de Marta em segundo lugar está no futuro Eu sei Senhor, ressurreição do último dia Se a gente não tiver cuidado O coração da gente fica envolvido muito com o passado Ou muito com o futuro A gente fica vivendo muito ontem Ou vivendo muito amanhã E a gente esquece de viver hoje Excesso de passado pode causar na gente depressão. Excesso de futuro pode causar na gente ansiedade a gente precisa entender que o único tempo que de fato existe, chama-se hoje, agora, o que o senhor está dizendo para Marta é o seguinte, Marta não tem a ver com o que aconteceu no passado e não tem a ver com o que vai acontecer no futuro, tem a ver com você entender que eu sou o Deus do teu presente, eu sou o Deus desse momento, eu sou o Deus do teu agora, e já que você mexeu em ressurreição, deixa eu me apresentar para você em uma dimensão que você ainda não me conhece eu sou a própria ressurreição e também a vida e quem crê em mim ainda que esteja morto viverá porque eu sou a solução para o seu presente quem pode glorificar ao é senhor deus por isso deixa eu dizer uma coisa esta noite a gente precisa entender isso aquilo que passou a gente não consegue mais acessar para mudar Aquilo que ainda não chegou. Se você vive muito isso, se preocupa muito com isso. A ideia de preocupação é a junção de pré, a ideia de antecedência com ocupação. É você sofrer antecipadamente. É aquilo que causa em você ansiedade, e agitação, talvez por algo que você nem vai viver. Se você permitir que a sua vida sofra um excesso ou de passado ou de futuro talvez isso pode roubar de você, o único tempo que de fato pode ser usado para transformar a realidade, para mudar a história, e para começar a viver um ciclo novo sobre a sua vida, eu quero profetizar em nome de Jesus, Deus vai trazer entendimento sobre nós, que o passado não pode ser mudado, o futuro ainda não pode ser acessado hoje, mas no presente há um poder de Deus, há uma graça de Deus, e há um propósito de Deus, para que a nossa vida seja mudada, e o nome do Senhor será glorificado através disso, ele é no nosso presente a ressurreição, a vida, a solução, a esperança. Quem pode celebrar é o Senhor Cristo. Por isso, eu sou no teu presente, Marta. A ressurreição. Aí o Senhor olha para ela e faz uma pergunta para ela: Onde é que está Maria? Onde é que está? Onde é que está Maria? E Marta diz assim: Senhor, Maria ficou em casa. Peraí, Maria em casa? Maria sabendo que Jesus está em Betânia Logo Maria que ama está na presença dele Estar aos pés dele Sabendo que Jesus está ali Não vai, fica em casa Não se perca em meio às perdas Não permita que aquilo que foi perdido reconfigure você Tire de você a alegria de viver, a capacidade de sonhar Não permita que aquilo que foi perdido roube do seu coração a paz Tire de você a esperança no Cristo vivo Não se perca em meio às percas Não abandone propósitos por causa daquilo que está sendo perdido Vai lá chamar Maria Quando Maria vem, a Bíblia diz que ela vê Jesus e a primeira coisa que ela faz é ir aos pés Pés e dizer o seguinte Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria O meu irmão não teria Tem uma coisa interessante aqui A mesma fala de Maria aos pés E a mesma fala de Marta em pé Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido A diferença é só uma Marta fala em pé Querendo argumentar Maria fala aos pés Como o que Marta quis fazer foi argumentar Jesus fez o que com ela? Argumentou como ela quis teologizar, falar sobre a ressurreição do último dia. O que foi que Jesus fez com ela? Teologizou. Eu sou a ressurreição. Mas Maria não. Maria se prostrou. E a Bíblia diz que ela falou isso chorando. Para quem quis argumentar, Jesus argumentou. Mas para quem chorou, a Bíblia diz pela única vez que diante de Maria, a palavra do Senhor fala. Então Jesus chorou. Então Jesus chorou. Porque ele argumenta com quem argumenta, mas ele chora com quem chora Se você está reclamando da forma como Jesus tem tratado você Talvez está na hora de você repensar a forma que você tem tratado ele Porque ele resiste a quem resiste Mas a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não alcançará resistência diante dele se ele não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida Ele não vai estar em nenhum outro lugar mais A gente não pode deixar Jesus perder o primeiro lugar A gente não pode deixar nada roubar o primeiro lugar na vida da gente A gente é tratado por ele muitas das vezes da forma como a gente trata ele Eu lembro quando, e agora há pouco, recentemente, há poucos dias atrás Nós passamos pelo famoso 11 de setembro Quando as torres gêmeas caíram em 11 de setembro de 2001 da, no World Trade Center, na ilha de Manhattan em Nova York, chegaram para o doutor Billy Graham e perguntaram para ele assim, doutor Billy Graham, aonde é que estava Deus quando aqueles homens sequestraram aquelas aeronaves e lançaram elas contra o coração financeiro da nossa nação, Billy Graham respondeu onde é que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que vocês deixaram ele quando vocês viraram as costas para ele porque o problema é que às vezes a gente quer ter tratamento diferenciado de Deus, mas a gente está tratando a pessoa de Deus de uma forma errada na vida da gente, ele argumenta com quem argumenta, mas ele chora com quem chora, ele resiste a quem o resiste, mas se há um coração contrito e quebrantado em você, meu irmão, a graça de Deus será atraída sobre a história da sua vida, nós precisamos tratar melhor a presença dele em nós, vale um glória a Deus a isso aí, se você trata mal ele, tudo na sua vida é desarticulado, mas quando você entende o poder da comunhão e da prioridade Jesus não fica em um lugar onde ele não é bem tratado Ela fala em lágrimas Para Marta, o final do diálogo dela foi onde é que está Maria em casa Vá chamar Maria Quando Marta vai a casa para buscar Maria, Lázaro ainda está morto Lázaro, Marta volta para casa com Lázaro morto Para Maria é, Aonde é que vocês colocaram Lázaro? Maria volta para casa com Lázaro ressuscitado Porque a forma como a gente volta de um encontro com Jesus É determinada muitas das vezes pela motivação Com que a gente foi se encontrar com Ele Se a gente vem para um espaço desse só para assistir um culto E não para fazer um culto Se a gente deixa na mente da gente ter a sensação Que são só duas horas, eu preciso ter a consciência tranquila Que eu fui na igreja essa semana se a gente limita a nossa experiência com Deus só com isso daqui. E quando a gente sai daquela porta, a gente só vai lembrar de Deus, pegar na Bíblia, falar com Deus no próximo culto. A gente tem que repensar o tipo de cristianismo que a gente está vivendo. Sabe o que me assusta nesse texto? A primeira ocasião que eles encontraram com Jesus foi em Lucas 10. Em Lucas 10 eles estavam onde? Comigo em casa. Em Lucas 10 eles estavam onde? Em Lucas 10 eles estavam onde? em João 11 eles estavam na sociedade, como é que Marta estava em casa? Em pé, agitada, preocupada, distraída, como é que Marta estava do lado de fora? Em João 11, em pé, agitada, preocupada e distraída, como é que Maria estava em casa? Aos pés, quando Maria encontra Jesus do lado de fora em João 11, na sociedade, como é que ela está? Aos pés, igreja sociedade, trabalho é a sociedade, vida pública é a sociedade, o tipo de cristãos que nós somos na sociedade, é só a continuação do tipo de cristãos que primeiro nós somos dentro de casa, se vida cristã é algo que na mente da gente só acontece dentro de um auditório como esse de um templo, e se a gente não constrói vida cristã em nenhum outro local do nosso tempo, da nossa vida, a gente está limitando a nossa vida cristã só uma experiência de duas ou quatro horas por semana, o tipo de cristãos que nós somos na igreja, no trabalho, na universidade na faculdade, é só primeiro continuidade do tipo de cristãos que nós somos dentro de casa, Deus quer restaurar em nós, o tempo da nossa vida a comunhão da nossa vida, porque se nós formos cristãos melhores dentro das nossas casas na sociedade, aonde nós estivermos o culto só vai continuar essa era a grande crise da Samaritana, ela chegou para Jesus e disse, Senhor, aonde é que a gente adora? Vocês dizem que é em Jerusalém, aqui dizem que é em Jerizim, o Senhor olhou para ela e falou assim não mulher, é chegada a hora, a hora vem, agora é, já chegou esse tempo Tempo, em que não tem a ver só com o lugar, porque adoração é um estilo de vida, não é só algo que você faz em um templo, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade porque Deus ama quem assim o adora levante a sua mão e diga Deus o meu culto precisa começar na minha casa se isso começar lá, quando você chegar aqui, a chama já vai estar acesa, a glória já vai estar sendo derramada O poder já vai estar sendo liberado Quem pode louvar a Deus Por essa palavra Deus quer renovar em nós essa convicção Diga comigo o tipo de cristão Que eu sou na igreja É só continuação Do tipo de cristão Que primeiro eu sou dentro de casa Eu estou concluindo aqui Esse encontro termina com Lázaro sendo ressuscitado Com a comunhão sendo afinada e fortalecida Aí quando termina João capítulo 11 Você está comigo aí, diga amém Quando termina João capítulo 11 Começa João capítulo 12 E João capítulo 12 começa dizendo Seis dias antes da Páscoa Você pode repetir isso comigo? Diga seis dias antes da Páscoa Seis dias antes da Páscoa Jesus volta à Betânia e a Bíblia diz que Lázaro está sentado, conversando Lázaro está assentado, conversando Marta, em pé, servindo Marta estava como? Em pé, servindo Maria, como é que você acha que ela estava? Aos pés Ela volta para os pés A diferença é só uma Em Lucas 10, ela ouve Em João 11, ela aos pés chora em João 12, ela traz um perfume caríssimo Um nardo puro E ela quebra aquilo e derrama como símbolo de adoração O que ela está dizendo é o seguinte Senhor, eu não quero que a minha vida cristã se transforme em um museu Em um registro daquilo que apenas um dia eu vivi, eu fui Ah irmão, eu lembro quando eu fui batizado pelo Espírito Santo Foi uma alegria, eu chorei, falei em línguas Tem cinco anos que eu não falo em línguas ah, eu lembro quando eu orava, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo Se a vida cristã da gente se transformar num museu Isso aqui é muito perigoso Vida cristã é novidade de vida e a prova disso é que Deus nunca se comparou a um mar Deus sempre se comparou a um rio Se você vai no mar da nossa cidade E pisa sobre as águas Essas águas são parte de uma maré Que ela vai encher e desaguar Ela vai sair e vai voltar Se você vai a um rio Se você pisa sobre uma pedra e toca nas águas do rio E volta amanhã Você pode tocar até na mesma pedra Você nunca tocará nas mesmas águas e no mesmo rio Porque um rio tem uma fonte Um rio tem novidade de vida Deus é Deus de coisas novas Deus é Deus de experiências novas Deus quer Coisas novas na história da vida da gente Você está entendendo isso? Fica em pé comigo se você pode Em nome de Jesus O terceiro encontro Ela está fortalecendo a comunhão Ela está fazendo por Deus algo que ela ainda não fez Ela está oferecendo um perfume Meu tempo conclui aqui Eu quero orar com você Mas deixa eu lhe falar rapidamente duas coisas Primeiro lugar Quem já entornou água, suco aquele almoço que virou uma taça de suco na mesa você teve que enxugar isso já aconteceu com você? faz assim você enxugou com o que? com os cabelos? sim ou não? você enxugou com o que? com um pano porque pano tem poder de absorver poder de absorção Maria enxuga com os cabelos o perfume, o líquido o que ela está dizendo é o seguinte, Senhor eu quero deixar muito claro para o Senhor que eu não tenho pressa de sair da sua presença eu sei que isso aqui vai demorar mas eu descobri que o meu lugar é aos teus pés. Você pode repetir isso comigo. Diga, o meu lugar é aos teus pés. Coloque sua mão no seu coração. Diga, Senhor, eu ouvi a tua palavra. E eu peço ao Senhor. Traz a minha vida de volta para ti. Fortalece em mim a comunhão. Me ajude, Senhor. A viver uma vida aos teus pés. Eu quero viver mais comunhão. Eu quero viver mais intimidade. Eu quero viver mais relacionamento. De olhos fechados, comece a clamar, dizer, Senhor, eu preciso ser um cristão melhor. Comece a clamar pela presença dEle, buscar pela paz que habita dele sobre a sua